0: Entrevistas, historias y meditaciones guiadas. Todo relacionado al entrenamiento de la mente. Para convertirte en el creador consciente, consciente. de cada segundo de tu, de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es MindBoss. Es Mind en la etapa de la infancia y gran parte de la niñez, literalmente somos. ¿A qué me refiero con esto? que son generalmente las etapas en donde más somos nosotros mismos. Se podría decir que sin máscaras, sin nada, o sea, simplemente somos, ¿no? Y el ser es lo que nos libera de todo lo demás, de los juicios, de las opiniones distintas de cada cabeza, de lo esclavizante que puede llegar a ser el preocuparnos por el que dirán. ¿Y qué pasa? Que al estarnos preguntando o preocupando por el juicio la opinión de los demás, no solo es esclavizante, sino que también es muy, muy limitante. Porque la base de la preocupación es el miedo. Y por miedo dejamos de hacer muchas, muchas cosas. Por miedo al fracaso, por miedo al rechazo, por miedo al juicio. Dejamos de lado, en el cajón de las frustraciones, muchos sueños, muchos anhelos. Y pues así la vida pasa, ¿no? Ya los 80, 90 y tantos un día abrimos los ojos y pensamos ¿por qué no me pinté el cabello morado con verde fosfo a mis veintes? ¿O por qué nunca me lancé al casting de cantantes o para una serie o X, no? ¿Por qué no fui yo? Y les confieso que me da terror nada más de pensar en ese momento en el que llegue a los 80, 90 años y diga ¿por qué no hice esto o aquello, ¿no? Este tema me hace recordar de hecho, muchas anécdotas personales en diferentes momentos y circunstancias de mi vida. La verdad es que siempre he ido un poquito en contra de la corriente, no sé si por terca, por rebelde o por qué, pero tengo ese impulso consciente y se podría, digo, si se podría llamar así, ¿no? Porque en el momento es lo que decido hacer, hago lo que decido hacer, ¿no? Y ese impulso del que les hablo, en muchas etapas en mi vida me causó, entre comillas, problemas, sobre todo en la etapa adolescente, ¿no? Hoy en día esos problemas me resultan medio mensos, pero créanme que en ese momento, en ese entonces, sí eran problemas big time, o sea, eran problemas muy, muy importantes, sí representaban un obstáculo para limitarme a ser quien se esperaba que fuera por parte de la sociedad, etcétera, ¿no? Más siempre tuve esa conexión conmigo misma, en ocasiones más fuerte que otras, pero a lo que voy es que de cierta manera mi alma siempre me ha hablado, se los digo con toda sinceridad, fuerte y claro. Así que a lo largo de mi vida, cuando estoy haciendo o diciendo o pensando algo que no va con mi esencia, que no viene de quien realmente soy, Puedo decir que siento esa incomodidad en todo mi ser. Y recordemos que son esas sensaciones precisamente, nuestras emociones, las que denominamos como negativas, las que nos invitan precisamente al cambio a través de la acción. El ejemplo más reciente que se me viene a la mente sería precisamente el de estar en redes, subir videos, hablarle al cel y finalmente tener el podcast, ¿no? porque para muchas personas puede ser como que, a ver, te crees influencer, ya sientes esa señora, tiene una hija, está embarazada, está casada y anda como teenager, como adolescente con la modita esta de los podcasts, ¿no? Pero siempre he tenido ese impulso de compartirme y la neta decidí finalmente tomar acción. La etapa de la adolescencia, regresando un poquito a lo que les platicaba, fue una etapa que en lo personal me pegó muy fuerte en este tema de los juicios, sí llegué a dejar de ser yo en muchos aspectos. Me fui poniendo máscaras y por muchos años era reprimir ese impulso de ser yo, ese impulso de no poder hacer lo que quisiera, ¿no? Y la neta recuerdo que fue una etapa bastante difícil, fue feo. Es horrible andar por la vida con miedo a simplemente ser, ¿no? Afortunadamente tengo claro el recuerdo de cuando decidí volver a ser quién yo era y ser yo con todo lo que eso representaba, ¿no? Ya tenía rato de ir dejando de lado las opiniones externas, pero no del todo. Y les quiero platicar un poquito de esto. Días después de cuando fallece mi papá, mis hermanos, mi mamá y yo estuvimos de hecho organizando sus cosas, todo lo que dejó en este plano, ¿no? Ropa, objetos, libros, cartas, fotografías, en fin, todo aquello. Y fue como un momento de claridad que recuerdo ver todas las cosas y pensar, híjole, no me voy a llevar nada, absolutamente nada. Y viendo, por ejemplo, la ropa o el reloj, los accesorios, pensaba en todo lo que los seres humanos a veces sufrimos por el qué dirán. Que si estoy bien vestida o vestido, que si mis zapatos son de marca o si están de moda, etcétera. Veía en las torres y torres de documentos muchos sueños, muchos planes y pensaba en cómo muchas veces también nos limitamos a lograrlos precisamente por el miedo a no pertenecer, a que piensen que estamos locos. Y desde aquel momento a mis 19 años dije, de hoy en adelante quiero vivir con todo porque lo único que me voy a llevar son mis experiencias y seguramente la mayoría serán positivas si me dejo ser. Ser yo misma y vivir como pez en el agua, ¿no? Y así ha sido desde entonces, claro, con sus altibajos, sus respectivos miedos, traumas, introyectos, etcétera, más viviendo. ¿Y por qué les, les platico esto? Porque precisamente por eso decidí que este tema era un must, era necesario en Mindboss, Entrenar a nuestra mente a que está bien regresar a nuestra esencia, volver a ser esos niños que simplemente son. Y quién mejor que mi super invitada de hoy, que desde muy chica ha estado precisamente enfrentándose a todo esto que les platico, a los juicios, las opiniones, los falsos testimonios, etcétera. Y aún así ha seguido adelante, ha logrado todo lo que se propone. Y no solo eso, lo ha hecho siendo ella misma con todo lo que eso conlleva, con toda la extensión de la palabra, porque inició su carrera a, los, a la edad de los 13 años, imagínense, desde entonces, conduciendo un programa de corte infantil que se llamaba Entre Chavos, de TV Azteca Monterrey. En Monterrey también fue con, conductora de programas tv Tú y La Hora G, o La Hora G, de la cadena Multimedios. En el 2008 comienza a trabajar en el canal Televisa, ...como reportera en el programa Hoy... ...en el 2009... ...se dio a conocer a nivel nacional... ...al ser titular de espectáculos... ...del noticiero matutino Primero Noticias... ...y por ser coconductora ...del programa Sabadazo. ...hoy en día... ...conduce el programa Venga la Alegría... ...en TV Azteca y es uno de los rostros... ...más reconocidos de México... ...por su gran trayectoria... ...es coautora de un gran libro... ...Mamás Millennial... ...junto con Trixia Valle... ...entre muchos otros proyectos que ha realizado... Pero más que eso, es una gran persona que ha logrado el balance entre su trabajo, su vida personal, formó una gran familia con su esposo y sus dos hijos y sigue creciendo y enriqueciéndose en todos los aspectos de su vida. Es una mujer que a pesar de estar rodeada la mayor parte de su vida en un ambiente en donde está constantemente expuesta a críticas y juicios, se mantiene fiel a su esencia, eso es algo que le reconozco cañón. Es fiel a sí misma y es precisamente eso lo que la ha llevado a vivir su vida y cada uno de sus logros plenamente. Mi querida Laura G, mi Lau, muchísimas gracias por aceptar venir a grabar para Mindboss.
1: Bienvenida. Gracias, gracias por, por invitarme y por coincidir en este momento. Muchas gracias, de verdad que te agradezco porque sé que vas a aportar muchísimo,
0: muchísimo con este tema. A todos los que nos escuchan, Lau, creo que eres ejemplo, sobre todo en este, en este tema del que vamos a hablar, porque pues has pasado muchas cosas, no me dejarás mentir, has pasado muchas cosas que, que cualquiera se rendiría fácil. Y siento que es bien importante comprender de una persona que, que está en ese medio, que está expuesta a eso, cómo le haces, ¿sí? Cómo le haces para salir adelante a pesar de los falsos testimonios, a pesar de los juicios, a pesar del, de las críticas, y siempre mantenerte fiel a ti misma, porque finalmente siempre has hecho eso, ¿no? Yo
1: siento que tengo un poco de sordera, <risa> un poco de sordera, un poco de ceguez para no poder ver eh, los comentarios y para escucharlos, pero dejando eso a un lado, creo que cada vez te vas volviendo un poco más sabia con algunas herramientas que vas utilizando, porque eres un ser humano, claro que, claro que te pega cuando te dicen cosas, que, que no son ciertas. Claro que te pega cuando de repente escuchas comentarios y dices, yo no soy así, ¿a quién están describiendo? Pero también entiendes que no puedes ir puerta por puerta de cada una de las casas de familias o de personas que viven en México para poder decirles, hola, soy Laura, fíjense que yo no soy la que están diciendo, fíjense que yo soy de esta forma. conozcanme a fondo. ¿no? conozcanme a fondo. La invitación siempre ha estado este, abierta. Pero es muy difícil, por más que vemos frases todos los días que dicen, ay, no juzgues sin conocer la historia. Y por más que dices, ay, yo no juzgo. Claro que todos juzgamos. Claro que todos es, me cae gorda. ¿Pero por qué te cae mal? Estaba platicando con el director de la Academia Héctor Martínez, que, eh, me encanta platicar con él porque es un hombre muy sabio. Y decía, la mayor parte de las personas tienen envidia. Y la envidia es buena. El problema es que nosotros nos han educado y hemos educado a nuestros hijos con el término de la envidia es mala. Claro, Pero con la, esa connotación. Sí, ¿no? o sea, es, la envidia es mala. Y... No, 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 la envidia es buena. Si tú sientes envidia hacia una persona es porque esa persona tiene algo que tú no tienes. ¿Qué pasa si tú agarras lo que esa persona tiene que tú no tienes y la adoptas? Exacto. Deja de existir la envidia. Sí, sí, sí. Y tú te generas una cualidad extra. Entonces... No puedo ir con todas las personas eh, abogando por mí. La invitación siempre ha estado abierta a, a que me conozcan. Es bien chistoso porque siempre es de... ¡Ay, pero yo pensé que tú eras así! Sí, sí, sí. Ya creces con eso. Creces con el... ¡No, qué bueno que me conociste! Pero cada quien tiene la, la oportunidad... Percepción. Exacto, de generarse una opinión buena o mala. Uno no es moneda de oro. No conozco a una persona que tenga puras opiniones positivas. Y bueno... Creo que de eso se trata un poco la vida. Claro, y bueno, obviamente para llegar allá a, a ya pensar como piensas ahorita, me imagino que
0: fue todo un proceso, llevas años en, en este medio, desde los 13, que, uh -huh. que era lo que, lo que estaba mencionando hace ratito, que la verdad es una edad en donde empiezas como a, a tener esta, digamos, individualidad, que empiezas a formar tus ideas, que vas... A lo mejor abriéndote un poco, pero al mismo tiempo es una etapa difícil. Como lo mencionaba al principio, la adolescencia siento que es una etapa en donde estamos como formándonos a
1: través de la sociedad también, ¿no? Y siendo auténticos. ¿Para ti qué, qué es ser auténtica? Ser yo. Y es muy fácil decirlo, pero yo recuerdo que a mamá era de... Ay, a mi mamá le daba mucha pena que a veces hacía cosas que a ella no le gustaban. Yo creo que fui muy afortunada porque en mi adolescencia no existían las redes sociales. Creo que el reto que tienen los... Jóvenes, y si digo jóvenes, estoy hablando de chavos de 13, 14, 15 años, uh -huh. que fue la edad que yo empecé a trabajar. Es bien difícil ahorita manejarte a través de las redes sociales. Es muy difícil. Y entiendo la, los casos de depresión y entiendo... Eh, la frustración. La frustración. ¿no? Si uno a los 35 años le pasa, no quiero imaginar a los 13 años cuando eres más vulnerable y cuando claro. un like te da autoestima o no. Entonces, yo fui muy afortunada de, de que mi carrera empezó a los 13 años sin medios, sin redes sociales. Uh -huh. De boca a boca, la gente te felicitaba o no te hablaba. Así de sencillo. Y se vivía tan bien. Ahora estás expuesta a eh, cualquier comentario que haces o cualquier acción que que haces, eh, tiene una reacción instantánea. Uh -huh. No me gusta, sáquenla. si sí me gustó, felicidades, o tienes réplica y se puede generar una tendencia o no. Entonces, todo va más rápido. Claro. Y, y aún así tienes que tener mucho cuidado. Hay muchas cosas que pasan por mi cabeza y a veces no las digo por, por tratar de evitarme un problema. Claro, y siento que también como lo que mencionas de que pasa todo tan rápido y todo tiene una
0: respuesta tan rápida que no te dan ni chance de procesarlo, o sea... Entonces ahí es como que actuamos también desde, desde las vísceras muchas veces. Uh -huh. Y esa inteligencia emocional que has ido cultivando a través de los años es lo que es lo que me gustaría que nos compartieras. O sea, ¿qué herramientas son las que te han servido a lo largo de los años? Así como enlistado, haz de cuenta. que te han servido a, los, a, a lo largo de los años para man, mantenerte inteligentemente
1: emocional? Yo tengo una herramienta muy poderosa que se llama mi madre. Es uh -huh. mi mamá. La verdad es que... Cualquiera que diría, ay, no, pero a ella no le importa lo que dicen, claro que me importa, de repente le doy más importancia, de repente trato de no ver nada, porque claro. hay días que, que eres súper poderosa y otros días que, que no, que te levantaste con ganas de, de hacerle caso a Cerdito 33, Así de sencillo. Y porque Cerdito 33 de repente es... ¿Por qué no te mueres? Así, ¿no? Órale. Y uh -huh. nunca sabes lo que hay detrás de la historia de Cerdito 33. Claro. Entonces, hay veces que Laura se levanta más inteligente y dice... Ah, Cerdito 33, eres una persona que tiene una vida que... Que estás manifestando todo tu odio a través de un mensaje uh -huh. Hay veces que los ignoras Hay veces que les das más importancia Hay veces que no tienes tiempo claro. Que la vida te va llevando Y ni siquiera tienes tiempo de leer los, los comentarios Subes contenido pero no tienes tiempo de leer los comentarios Sí, claro Y la cabeza es muy eh, engaña, ¿no? Porque hay, de los 2000 mensajes Hay 1980 mensajes positivos uh -huh. ¿Qué pasa que siempre nos enfocamos en los mensajes negativos? ¿Por qué crees que sea eso? No sé, hay veces... Yo creo que a nosotros como seres humanos nos gusta sufrir. <risa> es, es tremendo. Porque... Nos ganchamos como uh -huh. que en, los, en lo negativo, ¿no? Y dices, no puede ser posible que todo el mundo te está diciendo felicidades, tal, y yo me quedé con la mala onda de Serido 23 y de Steffi 22, ¿no? Uh -huh. Que ni siquiera tienen una fotografía o ni siquiera están haciendo una crítica constructiva. Que recordemos una crítica constructiva es para crecer, no para, para arruinarte el día. Mi mamá me ha ayudado mucho en encontrar mi centro. Mamá es como mi base. Mamá me escucha y oye, fíjate, hoy me siento muy vulnerable. Uh -huh. Entonces es qué tienes que hacer. Y es desde un blindarte. De repente yo sí me envuelvo en una burbuja y no los comentarios no me afectan, a menos que llegues y me dices, "Oye, esa es una cosa, no me gusta tu conducción por esto, por esto, por esto." Claro, no es como es como para Ay, mejorar, ¿no? Exacto, no es como, "Ay, yo soy la más chingona." No, no, no. Uno, uno espera ese tipo de críticas para crecer. Pero eres una estúpida, no me gustas. ¿Por? <risa> Exacto. ¿Por? Es que yo creo que ahí hay una diferencia muy grande entre la crítica constructiva y la
0: crítica destructiva, ¿no? Que, que, que más bien es... Yo creo que ahí requiere mucha inteligencia emocional para saber discernir qué es lo que tú has ido cultivando, que dices, güey, pues si ya sé que, que la, lo que me está diciendo esta persona ni siquiera tiene cara, ni nombre, ni nada, y es nomás por tirar hate, por sacar lo que traen dentro. Y por otro lado, tengo la crítica que a lo mejor me puede llegar a ser mejor persona, ¿no? Fíjate que me sí. tocó hace poco, Lau, te quiero compartir, una entrevista en X, un medio aquí en Monterrey, y me invitaron a la entrevista, y cuando yo estoy checando a ver si es así, sí o si no... Veía los comentarios de las otras entrevistas, digo, tú ya tienes una larga carrera recorrida, nomás que yo, yo que medio voy empezando en este rollo, y, y veía los comentarios y dije, ay, güey, ¿le voy a entrar o no? Porque no sé si estoy lista para recibir tanto fregazo, ¿no? Dije, ¿sabes qué? Pues le voy a entrar. Ahí es donde, donde hablo de lo que decía hace ratito de quitarnos el miedo de hacer nosotros mismos y, y lograr las cosas que quieres. Entonces, voy a la entrevista, súper bien, la suben, y mil comentarios,
1: ¿Negativos
0: o positivos? Pues los dos, ¿no? De los dos, pero sí más negativos, me tocó más fregazos, ¿no? Entonces, por un lado, yo ya estaba medio preparada porque ya medio sabía a lo que iba, ya había, visto, ya había leído los mensajes anteriores en los otros videos, pero por otro lado, me di cuenta de eso que mencionas, de que cómo nos ganchamos... ¿Con lo malo? Con lo malo, y decidí hacer algo. Fíjate que uno de los comentarios que más me dolió era que me decían... Es que sí, este, la chava esta se dedica a dar sesiones de meditación y así, pero ¿cómo van con alguien que no tiene un papelito de psicología o no sé qué? Y dije, pues ¿sabes qué? Pues sí, es cierto. O sea, a lo mejor hay gente que no va conmigo porque dicen, pues no tiene el papelito de psicología.
1: Me va a poner a estudiar. Me va a poner a estudiar. Claro. Nunca Entonces... sabes cómo esos, esos mensajes te van a, te van a enganchar para, para algo positivo para ti. Exacto. Nunca uh -huh. sabes. Pero tampoco puedes permitir que, que esos mensajes... Tú Uno. lo tomaste para positivo. Sí. Hay personas que lo toman para negativo. Nosotros estamos acostumbradas, pero yo te estoy hablando de niños de 14 años en donde en un mensaje le pueden decir las peores cosas y ellos no tienen la fortaleza para poder seguir. Claro. Y no quieren ir a la escuela porque... Y le empezaron a hacer bullying cibernético. Por eso está tan penado. Y por eso, como papás, tenemos que poner mucha atención lo que el contenido que hacen nuestros hijos. De repente escucho a mamá de... Es que mi hija va a ser bloguera. ¿Cuánto años tiene tu hija? Siete años. Perfecto. Pero ¿Tú estás lista para... Los a los siete Ajá. años no estás listo claro, para ¿cómo? los mensajes Exacto. negativos. A los catorce años tampoco. A los treinta y cinco años, un día tampoco estás listo. Exacto. Hay personas que son más fuertes que otras. Yo le decía a mamá, es que yo voy un poco en la vida como... Con una inconsciencia... De, de no leer, de, de, ¿por qué les voy a dar el gusto de acabar uh -huh. con mi vida o de mi día? Claro, exacto. Pero así como voy con eso, también de repente un día me pongo a leer todos los mensajes y me deprimo. Entonces uh -huh. tú tienes que elegir, vas a vivir deprimida por todo lo que te dicen los demás, que son los comentarios más, son, son más los positivos que los negativos. Claro. Pero la mente le gusta sufrir. Sí. Acuérdense que nuestro peor enemigo es nuestra mente. Si le damos permiso... Pues entonces, ¿para qué sigo saliendo en la televisión? Si por, si por los demás fueran, que se vaya Laura. Pero les voy a dar el gusto. Exacto. No, y, y sobre todo, ¿qué quiero yo, no? O
0: sea, conectando contigo misma de a ver cómo voy a permitir que, que la opinión, el juicio de las demás personas me frene mi carrera que he estado construyendo por tantos años o mis sueños o lo que tú quieras, ¿no?
1: Sí, y, o, o, la vez pasada llegaba con, con un gran amigo y le digo, oye, ¿para qué estoy en la tele? Si la mayor parte de los mensajes de las redes sociales son negativos. Sí, pero los números son otros. Y yo no voy por mensajes, voy por números. Ah, ok, entonces regresa a tu lugar, da lo mejor que puedas y tarde o temprano... Porque hay muchas personas, Pau, que te escriben cosas negativas porque quieren llamar tu atención. Claro. Cuando de casualidad tú les contestas, el mensaje que te decían, pinche vieja, ojalá te mueras, es, ¡ay, me encanta! Entonces no estás entendiendo si son leales a lo que opinan realmente de ti. Y hay muchas personas que sacan... De repente me toca ver mensajes así, un perfil de mamá espiritual que ama a la vida y a sus dos hijos. Y me pone un mensaje de tu familia es una mierda. <risa> Entonces sí. le voy a dar el poder a la mamá espiritual que le encantan sus hijos. Qué triste que eduques hacia tus hijas. Como que hay incoherencia ahí. ¿no? Hay que tener una responsabilidad al escribir. Uh -huh. No porque me cae o Paulina, le voy a escribir mierda, porque tengo que yo ser claro. tu, tu bote de basura. Sí, todo lo que mencionas yo
0: creo que es muy importante, sobre todo la gente que, que, que no ha construido estas herramientas internas, ¿no? Yo creo que ha sido todo un proceso, como nos comentabas ahorita, que que pues has tenido que ir medio aguantando a raíz de, de, de todo lo que conlleva estar expuesta, ¿no?, eh, al público. Y qué padre contar con un apoyo, con, con el apoyo de tu mamá, con la, el apoyo de tus cercanos. Más, ¿qué pasa cuando no sientes ese apoyo alrededor,
1: Lau? ¿Qué consejo Uy. podrías dar? que es horrible. Yo ni, no me imagino cómo podría aguantar. Tú decías, más bien sobrevivir, porque de repente vas sobreviviendo a los mensajes negativos, te vas cuidando y, y dejas de ser. Como claro. bien lo decías en, en la introducción, dejas de ser para que luego no te ataquen. Uh -huh. o, o me acuerdo que un día entré a, al programa y dije, era un tema de mascotas, y yo, hey, manden las fotos de la mascota, no de su esposo. Pero yo... <risa> yo tengo un humor extraño de repente soy sarcástica de repente tengo un humor simple y cuando yo lo iba diciendo que me nació del alma ¡ay ya me van a atacar sí o sea ya automáticamente es sí el y es triste es triste sí. porque te digo que va sobreviviendo va sobreviviendo al, al yo quiero hacer esto y hoy tengo que tener cuidado porque van a decir esto claro entonces a qué le hago caso a mí o le hago caso a ellos y entonces empiezas en un conflicto en donde unos días te Tienes haces caso a ti claro. y otros días le haces caso a los demás. Es mentira también que vas por la vida de, ay, pues a mí no me importa lo que opinen los demás. Las personas que dicen, no me importa lo que opinen los demás. Es a las que más, yo creo. Claro, por, me encantaría que no me, no me, no me gustaba la opinión. Digo, me encantaría que, que no, me importaran. no me importara la opinión de los demás. Hay días que sí pasa, hay días que no pasa, pero... Así como yo no conozco en mi vida una persona que no le importa la opinión de los demás.
0: Fíjate que, que Victor Frank, que es un autor de un libro que se llama El hombre busca de sentido, dice, somos seres en relación y siempre lo vamos a hacer. Entonces, por más que tú quieras blindarte de todo lo que sucede allá afuera y por más que digas, eh, no me importan los comentarios y... Pues muchas veces no va a ser así. Y me gusta lo que mencionas porque yo creo que sería muy absolutista de nuestra parte mencionar que, que sí se puede siempre estar blindados, ¿no? Entonces, me, me gusta como lo pones tú que dices, pues hay días que sí, hay días que no, hay días que estoy más fuerte de mente, hay días que me vale queso y hay días que estoy en depresión porque sí me afectó el comentario de Cerdito 33, claro. ¿no? Entonces, qué importante esto, Lau. Yo creo que una fortaleza tuya que muchos de nosotros vemos es el que siempre te mantienes, como lo mencionaba hace rato, fiel a ti misma. Ahorita mencionabas, hay veces que me tengo que no ser muy fiel, porque si por mí fuera, yo diría todas mis bromas de, de humor negro, como lo quieran llamar, porque así soy, es mi esencia, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué otros momentos recuerdas tú que al ser tú misma te hayan traído problemas?
1: No sé, pero por ejemplo, en el tema de maternidad... Uh -huh. Sí, de por sí el tema de maternidad, cada quien tiene un mundo. La maternidad es el mundo de cada persona, ¿no? Hay veces que las personas están de, acuerdo con la... están de acuerdo con la forma en que yo educo a mis hijos y hay veces que no. Claro. Con mis consejos. Digo, yo no, yo no voy por la vida repartiendo consejos, pero sí comparto un poquito el... mi día a día en ese mundo. Y de repente sube una fotografía de una amiguita de mi hija que a los dos años y medio traía pañal. Claro. Entonces llega una mamá y, pues yo a mi hija lo, al año y medio le quité el pañal. No te voy a poner un altar. Uh -huh. Pero creo que ese comentario está de más que bueno que lo hiciste. Yo no pedí una opinión de, ¿qué opinan? ¿Le dejo el pañal o no? Siento que de repente hay personas que, que, que quieren presumir su forma y es, le contestaron 10 mamás después de eso y fue un... Ah, felicidades. ¿Y? Uh -huh. ¿Y? ¿Y qué hago? Sí. Pues esta niña tiene pañal y mi hija todavía usa pañal. Y ha sido un proceso, pero nunca sabes, Pau, ¿dónde está la llaga? Esa persona no sabe que yo llevo tres meses tratando de que mi hija se quite el pañal y ha sido claro. un tema que no se ha podido en casa. Entonces, ese comentario me dolió, uh -huh. pero no le contesté. Y me encantaría poder ir por la vida bloqueando a gente. No se puede. No se puede eliminar a tantas personas en tu vida. Si no, te quedarías de repente sola. Pero sí se puede sobrevivir a eso. Claro. Solo, a mí sí me gustaría que las personas... Sí si, si me gustaría que se quedaran con algo de, de este um, podcast. Es la responsabilidad del escribir un mensaje. Sí. Si tienes una cuenta, ahí dice que eres... Tienes mayor de 18 años, no se le permite hacer cuentas de mail a los niños. Claro. Tienes 18 años, entonces a los 18 años ya eres una persona pensante, y eres una persona responsable. Y cada palabra que tú escribas es tu responsabilidad. Claro. Tú no sabes si en ese mensaje la persona se va a deprimir o le vas a hacer el día. Y recordar que quienes están detrás siguen siendo seres humanos, porque sí, tendemos wow. como a... Sienten que tienen... El, el poder de manejar la vida de los demás. Yo a pesar de que salgo en la televisión y todo, yo me lavo los dientes, lloro, sufro, batallo por bajar de peso, este, sí. me, du, no duermo porque tengo a mí, soy un ser humano que un día está más sensible que otro, pero nunca sabes la historia de esa persona. Claro, totalmente. Y yo sé que no se puede, que lo que más quisiéramos y ojalá que sea nuestro lema este 2020 es no juzgar a los demás. Es bien difícil no hacerlo. Sí. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos diferentes. Sí. ¿No? O al menos no juzgar
0: sin, sin conocer, ¿no? Porque es, es, yo creo que hacemos mucho eso. Automáticamente, y, y creo que está así diseñado nuestro cerebro, ves algo y luego luego es bueno o es malo, es blanco o es negro, es, es, es feliz o es triste. Entonces, como, ¿por qué? ¿Por qué no te da la oportunidad de, de conocer e incluso, ¿por qué no te da la oportunidad de simplemente aprender de la otra persona? ¿Por qué siempre estar juzgando, ¿no? Y ya,
1: hablábamos de cuando éramos niños. Cuando éramos niños no te importaba jugar con el niño X. que apareciera sin tener que cuestionar si, si te gustaba su historia o si se gustaba la familia de ese niño. Tú jugabas por el hecho de jugar. Exacto. Y eso es increíble. Conforme vamos creciendo, pues nos vamos poniendo etiquetas, empezamos poco a poco a restringir a las personas que queremos que estén en nuestra vida y que no se nos olvide esa esencia. En algún momento fuimos niños y en algún momento no importaba si Juanito o Pedrito se acercaba por el simple hecho de que se acercaran, ¿no? Sí, yo creo que eso eso fue una lección bien grande cuando tuve a Bárbara, mi hija,
0: la observaba y yo decía, ¿qué padre vive? O sea, íbamos al parque Hijo y papá. se podía acercar un niño más grande o más chiquito o a lo mejor de otra nacionalidad, lo que fuera... Y como quiera ella jugaba y se comunicaba y se divertía y aprendía. Y me gustaba porque me decía, ay, mamá, aprendí esto de este niño hoy. A lo mejor no con esas palabras, pero mira lo que me enseñó Perenganito, ¿no? Entonces dices, qué padre, porque es abrirte. Y lo más padre también, Milau, que era lo que mencionaba al principio, Bárbara, o sea, yo la veo ahorita chiquita y digo, ojalá que se quede siempre. Ella es, y sé que tú lo ves con tus hijos también. Son, o sea, simplemente son y viven y se, se son tan fieles a sí mismos que por eso están como peces en el agua,
1: ¿no? Y nosotros como papás tenemos la responsabilidad de, de dejarlo ser. Por ejemplo, Lisa no es como Bárbara. Y ahorita justo lo veíamos porque estamos en una reunión familiar y nos subimos a grabar el podcast. Pero Lisa no es como Bárbara. Bárbara es social. Mi hija llega y... A ver, yo no voy a jugar porque no sé quiénes son. Y voy poco a poco midiendo. Y yo no voy a ser esa mamá de... ¡Ay, dales un abrazo! A ver, bésalos. Mira que... So no... Déjalo ser Déjalo ser <risa> Entonces creo que es una gran lección Para mí también Propia, es claro. Ajá Es un tema de Laura Sé tú uh -huh. Me duele Me duele un mensaje claro. No me voy a, No, no, a mí no me duele O sea, yo soy bien chingona Y me pueden decir Mentira, soy un ser humano Me duele O sea, el ser tú también implica Dejarte sentir, ¿no? Exacto
0: Porque muchas veces entramos en este conflicto De pues yo voy a ser yo Y sé que yo soy todopoderoso Y que yo soy Pues a lo mejor sí, a lo mejor no pero en el dejarte ser también es, déjate sentir, déjate de repente quebrarte, déjate de repente tener esos días en donde necesitas forzosamente irte a la raíz, hacer introspección, volver a la esencia,
1: lo que tú necesites hacer, ¿no? Claro, y uno de los propósitos de mi viaje a Monterrey fue ese, fue un, mamá, necesito cargar mi batería, entonces voy a mi casa, wow. mamá. Y mi mamá siempre es, te abro los brazos para que vengas. Claro. Entonces agarré a mis niños, me vine a Monterrey, en donde nací, fui a mi casa donde crecí, cargo energía y regreso a continuar mi vida. Claro. Entonces se vale, se vale. Eh. Y le, me decía a mi esposo... Porque tu urgencia de ir y yo necesito hablar con mamá frente a frente, necesito meditar con ella, necesito sanación energética. Hay tantas herramientas, Pau, hoy en día que, que te pueden servir. Ayer mi mamá y yo hicimos una meditación increíble en donde rompía todo lo malo que... Que, que sentía que estaba en mi vida, para liberarme y, y continuar, porque voy a seguir siendo conductora, voy a seguir siendo esposa, y voy a seguir siendo mamá. Depende de la calidad que yo quiera ofrecerles a ellos. Si, si dejo que mi cuerpo se llene de basura, ¿Qué o vas si a ofrecer, lo limpio, ¿no? exacto o si lo limpio, respiramos hondo y continuamos. Claro. Se vale vaciar el bote de basura wow, qué padre. una vez al mes. ¡Qué padre, Lau! Me encanta que
0: compartes esto porque sí, definitivamente hay muchas herramientas allá afuera. Acuérdense, somos seres energéticos. Entonces, de alguna manera u otra, la técnica que tú adoptes, ya sea irte a caminar, ya sea irte a una clase de pintura, bailar, cantar, gritarle a la almohada en tu cuarto, uh -huh. lo que sea que necesites hacer, sin hacer daño a otros, por supuesto, claro para tú sacar y reconectar esas baterías, como bien lo mencionas, Lau, hay que hacerlo. Yo creo que eso es bien importante hoy en día porque no sabemos muchas veces... Yo creo que las futuras generaciones ya lo están aprendiendo. Como Exacto. que ya estamos haciendo más conciencia de esto. Entonces, lo, lo transmitimos a nuestros hijos, etcétera. Pero, en general, sí nos falta mucho esa conexión con nosotros mismos.
1: Sí, totalmente. Siento
0: que, que la vida va muy rápido, que a veces estamos como llenos de actividades y cosas. Me imagino que es tu caso también en muchas ocasiones que dices, tengo que nivelar mi vida como... como una figura pública y mi vida de, de, pues, personal, ¿no? O sea, todas las emociones que siento acá, etcétera. ¡Qué
1: padre! O sea, qué padre que, que, adoptes tú ese tipo de prácticas, aunque sea una vez, cada... Hay aplicaciones. Yo uso una a veces que se llama Relax, que son cinco minutos. Hay veces que mmm, el agradecimiento para mí me cambió la vida desde que empecé a agradecer. Todos los días tengo un pasillo en Azteca donde me da el sol directo, entonces doy la vuelta y entra el sol de frente y ahí voy agradeciendo al menos por cinco cosas de mi, de, de, de de mi tu día, día a día. Entonces, hay tantas cosas que puedes hacer, pero tú eliges si quieres vivir en la oscuridad o quieres vivir en la luz. Así de sencillo. Tú eliges si la energía que vas a dar va a ser positiva o va a ser negativa. Tú eliges si vas a dar o no vas a dar. Totalmente Así.
0: de acuerdo. Y eso, eso de, de empezar a adoptar todo este... Pues tema de introspección, las meditaciones y todo eso, ¿fue algo que se fue dando paulatinamente?
1: Sí, mira, mi mamá y mi papá, mi mamá, papá no, mi mamá y mi hermano son personas como más avanzadas en, esos, más en esas cuestiones, exacto. A mí me costó mucho encontrar mi espiritualidad, como que crecí de, eres católica y te bautizamos y ya, a, a, a empezar a entender qué era ser católica. ¿no? Y hubo un momento en mi juventud, y digo, todavía estoy chava, pero, en donde busqué un poco de todo. Entonces empecé a estudiar eh, budismo, pero no conecté, y luego empecé con la astrología que me encanta, pero no soy tan pro en la astrología, y luego empecé este, estudié Kabbalah, uh -huh. y me, me metí de lleno a la Kabbalah, así, pero tremendo, pero no encontraba las respuestas ahí. Uh -huh. Hasta que me di cuenta que por más religiones, o por más estilos eh, de espiritualidad, si no buscaba en mi interior, no iba nada me iba a gustar. Entonces, eh, conocí a un maestro que se llama Enzo de Paola, que para mí fue una persona que me ayudó mucho a trabajar conmigo, sí. conmigo. Cada persona lo vive diferente, pero había muchas cosas que yo no estaba... A mí no me gustaba de Laura no claro Laura antes era muy impaciente, Laura quería las cosas rápido, rápido, y era inconsciente, entonces actuaba y a veces dañabas a las personas sin sin querer, uh -huh. hasta que Enzo me, me hizo ver muchas cosas, me metí como tres meses a estudiar con él, pero no estudiar, era, vamos a, vamos a hacer una radiografía de Laura. Como sesiones. Como ¿no? sesiones, hicimos mucho constelación y yo llegué por un tema de pareja porque decía, no puede ser posible que no, no muero de ganas de tener Ajá. una familia pero me enamoro de puro patán. Sí. Entonces fue limpiar un poquito qué estaba dando yo, porque yo encontraba ese tipo de personas porque era lo que yo estaba dando hasta que un día Enzo me dijo, ya, ya estás lista. Ya te desbloqueé. Ya me, de ya yo sola me desbloqueé, pero ya me conocí Claro. Yo conozco a Laura, entonces cuando empecé a conocer a Laura ya podía estar con Laura en paz, ¿no? Antes no podía estar sola viendo la tele porque no me gustaba estar conmigo misma. Entonces cuando aprendí a estar conmigo misma, conocí a mi esposo y, y todo fue fluyendo de una forma maravillosa. No crean que es un trabajo que pasa ya. Todos los días trabajo conmigo misma. Claro. De repente vuelven a llegar todos los demonios que uno tiene. Los introyectos y todo el sistema de creencias. ¿no? Entonces empiezas así otra vez y a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué me está generando esta emoción? Y hasta la persona más espiritual del mundo tiene su día de demasiado humano. Entonces, sí, claro. este, por ejemplo, mi mamá para mí es una persona muy espiritual. Y no estamos hablando de una persona espiritual que se la pasa así con eh, en levitación, ¿no? Es una persona espiritual que es aquella persona que se conoce y sabe trabajar consigo mismo. Hay veces que se le sube chuki. Sí, ah, como y eso que humano. sabe, es una mujer muy sí. sabia. Entonces, todos somos seres humanos. Todos somos seres humanos y todos tenemos las herramientas para poder trabajar con uno mismo. ¿Qué, ¿Cómo vas a dejar este mundo? ¿Siendo quién? Claro. Oye, en este proceso que estabas platicando me recordó algo que te quería preguntar.
0: Uh -huh. Yo sé que, que cuando estás en este medio, es difícil concretar, o sea, bueno, no, no concretar, sino más bien es difícil como formar esta idea de que, a ver, yo voy a tener una familia estable, con mis hijos, etcétera, por toda la carga de trabajo, por todo lo que ya sabemos que te que puede prestar en este medio. Yo me acuerdo mucho que subiste hace un post hace poco y, y pusiste... Yo veía esta foto, una imagen que veías uh -huh. de, de como que un esposo y los dos niños, ¿no? Uh -huh. Y, y me llama mucho la atención, siento que tú tienes este poder manifest de manifestación bien cañón
1: sí. y siento que tienes poco de haberte dado cuenta, ¿no? Y es, es tremendo. En Navidad ahora hice una dinámica muy padre que les di una hoja a mi esposo a mi suegra porque me tocó pasar Navidad, con, año nuevo más bien con ellos, y les dije, escriban lo que va a pasar este año en su vida. O sea, no lo que quieren que no. pase. Porque que si tú le hablas pasar... al universo... Tienes que hablarle como ya pasó, porque sí, sí, el universo sí. no entiende. Claro. No. Tienes que ser muy claro, entonces. Eh, esta casa, tal, 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 tal. Y, y guardé las cartas, no las leo. Hasta el próximo año se uh -huh. las voy a entregar. Porque estoy segura que muchas de esas cosas van a pasar este año. Y de repente se te olvida lo que querías. Exacto. Se te lo olvida. Sueltas, ¿no? Exacto. Lo sueltas, pero se te olvida, entonces... Estoy casi convencida de las 100 cosas que pediste El 80% se va a cumplir este año uh -huh. Pero de repente se te olvida agradecer porque se cumplieron esas cosas Yo he trabajado mucho, eh, ¿cómo le dicen? ¿Manifestación de ideas? Pues sí, como, la,
0: como visualización
1: Exacto. y manifestación El moonboard y todo esto que hacen Y tengo cinco fotografías que veo todos los días Pero lo veo como si ya son parte de mí uh -huh. Agradezco como ya pasado Sí, ¿no? sí, sí entonces, esa fotografía yo una vez la, la, la saqué de Pinterest y... Que era la fotografía de... de... un hombre Ajá. con dos niños, una niña y un niño cargando. Aparte, la niña era grande y el niño era chiquito. Y soñé muchas veces con eso. O sea, yo sí creo que en mi caso es... Ay, ya cúmplenselo, por favor, porque esta niña como jode con ese <ríe> tema, ¿no? Y me veía y respiraba y sentía lo que iba a pasar y platicaba conmigo y me acuerdo que manejaba en el coche y de repente fantaseaba y agarraba una llamada de sí mi amor ya voy para así claro así lo vivía, lo o sea, vivía los cinco lo sentidos, vivía ¿no? lo vivía y pasó entonces ver esa fotografía y ver una fotografía de mi esposo con mis hijos para mí es un regalo maravilloso Pau y es un regalo maravilloso así como ser conductora de Venga la Alegría que yo llegué a México para ser titular de un matutino, no me to no me había tocado y me tocó de la forma que menos me lo esperaba, uh -huh. pero yo sabía que eso iba a pasar, yo sé que me voy a vivir a Estados Unidos porque es parte de nuestros planes, desde hace cuatro años estamos viendo cómo va a pasar, claro. o sea, no porque no pase este año quiere decir que no va a suceder y si me quiero vivir a Estados Unidos es por muchas otras cuestiones, entonces sé lo que quiero que pase en mi vida. Sé sí. que quería dos hijos, sé eh, perfectamente que no tenía familia en México y que yo iba a formar una familia allá, entonces... Y si nos regresamos, desde chiquita, has sabido, ¿no? O sea, como Sí, que... siempre se me ha dado mucho el, el hacia dónde voy. Uh -huh. Yo me voy a ir a vivir a México. Y mi mamá me decía, no, ¿cómo crees? Yo me voy a vivir a México. Y hasta aquí llegó y me voy a vivir a México. Entonces, siempre he sido muy clara de lo que quería en mi vida. Uh -huh. Y creo que cuando... Te decía que el universo se confunde. Si no sabes lo que quieres, no se te va a cumplir. Porque ni tú sabes. qué quiero, agradeces, ¿no? Quiero una familia. ¿Cómo quieres tu familia? ¿Quieres un hombre? O sea, mi esposo es una manifestación de un deseo. Me acuerdo perfecto que mi abuelita me dijo, ay, hijita, ¿cómo sufres en el amor? Hazme una lista de todo lo que quieres en un hombre y yo se lo voy a pedir a la Virgen. Así fue. Entonces, cuando yo hice es una un lista... Decreto, ¿no? No, tremenda. O sea, y, y ahí la tengo. Y, y la veo y me río. <risa> hice una lista de... 70 cosas. Me acuerdo que mi abuela... <ríe> ...agarra la hoja y dice... ...no, pues está cañón. O sea, de, de que... <ríe> ...todo eso se le tengo que pedir. Corto, claro. Y lo solté... ...conocí a Nazareno... ...y una vez veníamos en carretera... ...y mi abuelita... ...le dice a mi mamá... ...oye... ...yo no había dado a conocer... ...que ya tenía novio... ...como que primero me lo guardé para mí... ...pero sabían que estaba saliendo con alguien... ...entonces mi abuelita le dice a mi mamá... ...oye, pregúntale a Laurita... ...si, si sigo rezando por la lista... O oh, si sí, ya, ya dejo de rezar porque he rezado todos los días. Y mi mamá me manda fotografía y yo venía con hacer y le digo, a ver, extranjero, alto, no manches, que le gusten los animales, <risa> soltero, que quiera formar una familia, compartido, que no se dedica a cosas ilícitas, así. Sí, o porque o sea, todo específico. lo pedí. Porque Ajá. de repente podía ser, sí, extranjero, eh, alto, pero si tú no sabes pedir, no te va a llegar. Tienes que describir perfectamente lo que tú quieres. Y tienes que esperar para cuando llegue eso. Claro. Entonces, cuando terminé la lista, dije, no, sí es. Sí es. Gracias, abuelita. Así. ¡Guau! Wow, ¡Qué loco! ¡Qué padre. Pero tienes que saber qué quieres. Y sí. Tienes que pedir detalladamente. Claro. Y si te llega algo y le faltan algunas cosas, no, no lo vas a aceptar. Uh -huh. Es como, yo siempre pongo el ejemplo de la pizza. Tú hablas a... Una pizzería y pides una pizza extra grande de queso con peperoni. Si llega mordida y llega con champiñones, champiñones ¿la sí. vas a regresar? Claro. ¿La vas a regresar? Así, así le tienes que hablar al universo. Yo quiero esto, 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 esto. No, pero bueno, me llegó un poquito. No, entonces no, no es para mí. Va a llegar después. Tener esa confianza, esa certeza de que te va a llegar. La certeza, lo que tú la certeza es una de las palabras, es uno de mis descubrimientos de mi vida, el, te el, el saber que va a pa pasar, o sea, el, el tener la confianza de que va a pasar.
0: Y fíjate que en muchos episodios, o en muchas ocasiones más bien, me han preguntado, ¿cómo, ¿cómo puedo tener certeza? Y es tan difícil de explicar, no te sé explicar cómo tener
1: certeza, es algo que se siente dentro de... Es como una confianza de que va a estar bien la situación, es una confianza de saber que hay un poder más allá, de que hay guías espirituales, están los ángeles, hay, hay que todo se está trabajando para, claro. para su bien. Es
0: Exacto, eso. y siento que, que es bien rico vivir así, o sea, es bien rico de verdad tener esa confianza de que todo va a estar perfecto, porque tiene que ser perfecto, porque así me lo merezco,
1: porque soy una buena persona, porque es lo que quiero manifestar, ¿no? Claro, y hay veces que tampoco sabes recibir. Exacto. Eso es, eso es clave también. No, entonces, no, es que no merezco. No, no va a llegar. Claro. Si tú te sientes menos, no, no va a llegar. No, es que, no. por ejemplo, a mí muchas, eh, de repente me regalan cosas. Y yo les digo, gracias, pero te voy a pagar la mitad. No, 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 no sí. Aprende ah, a recibir. Sí, uh -huh. Aprende a recibir. Te, te lo agradezco porque es un regalo, pero yo te estoy pagando la mitad. Entonces, los dos ganamos. Yo por haber recibido... Con un descuento y tú, porque generaste... Pero aprende a recibir. Claro. Porque si te vas regalando por la vida, es como cuando vas a un trabajo. No, lo que me quieran pagar. No, 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 ¿cuánto vales? Claro. Porque si no sabes cuánto vales, pues entonces... Exacto. Y que ahí regresamos a lo mismo que
0: estábamos hablando, es ser fiel contigo misma también. Y en esta parte de ser fiel con nosotros mismos se trata mucho también de conocernos, que era lo que mencionabas ahorita. Y el conocerte, ese autoconocimiento, yo creo que ha sido... Me, no me dejarás mentir, una de las herramientas, como mencionabas ahorita, más poderosas que te han llevado a seguir adelante, ¿no? A
1: crecer como a seguir creciendo como persona. Yo creo que naces y nunca te conoces, ¿no? Hasta que llega un momento de crisis o golpes en tu vida que empiezas a conocerte, empiezas a, a regresar, a hacer una introspección, a ver quién eres, ¿por qué te caes mal? ¿Por qué actúas de esa forma? ¿Qué vas a cambiar? Escuchaba a un amigo que decía, no, es que... Yo no tengo por qué cambiar. Quien me quiera me tiene que aceptar. Esa es una gran mentira. Uh -huh. Sí tienes que cambiar. Vienes a esta vida evolucionar,
0: lo a evolucionar. A pasar de
1: nivel. Claro, lo único permanente es el cambio, ¿no? Totalmente. Entonces, no, Si me quieren, así, así me tienen que aceptar. No. Claro. ¿Cómo vas a dejar tu cuerpo? ¿Cómo vas a dejar tu alma en esta vida? ¿La vas a dejar mejor o peor que como lo encontraste o como te tocó? Entonces, creo que tienes que trabajar contigo para que tu alma crezca y suba de nivel, yo lo veo como un videojuego así, la vida es como un videojuego. <risa> sí, 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 totalmente de acuerdo contigo Lau.
0: Híjole, nos has, nos has aportado muchísima información que sé que, que muchas de las personas que están escuchando van a conectar profundamente con todo esto, por último déjanos un mensaje, me gustaría que dejaras un mensaje a todas aquellas personas que buscan ser ellas mismas y por los juicios que hay alrededor no se lo permiten, ¿qué les dirías en este momento?
1: Mi papá anoche me mandó un mensaje super lindo que me gustaría compartir. Justo anoche me puso, querida hija, eres un gran ser humano, una gran madre, hija y profesional, sigue avanzando. Nadie tenemos el poder de hacer cambiar a otras personas. No le des cabida en tu vida a gente tóxica. Y me quedo con ese mensaje porque de repente nos rodeamos de personas tóxicas. Y si nosotros les abrimos las puertas más Toxicidad ahí, ¿no? Va a llegar a nuestra vida. Uno tiene que empezar a conocerse para respetar esa esencia, seguir avanzando y decir: Tú si entras a mi vida, tú no entras a mi vida. Hoy estoy vulnerable, me encierro. Hoy me siento fuerte, abro. No podemos permitir que las personas destruyan nuestra vida. Tú le das el poder que tú quieras a los comentarios. Se vale que un día te quieras sentir popó, se vale. Se vale, pero lo que no se vale es no levantarse, lo que no se vale es no vivir para darle gusto a los demás. ¿Qué vas a hacer con tu única vida? Claro. ¿Qué vas a hacer con tu única vida? Que el día de mañana, que ya no estés en este plano, al menos te quedes con la satisfacción de que viviste y viviste por ti no por los demás. Me encantó, muchísimas, muchísimas gracias Milao por estar aquí con nosotros el día de hoy Ya por último tus redes, obviamente ya mucha gente se las sabe, <ríe> gracias, pero Pau. Arroba Laura G -i -i, Es mi Instagram, eh, Facebook Laura G. TV Oficial y eh, Twitter Laura G.I.I. Este, mensaje directo Trato de contestar la mayor parte de los mensajes
0: Gracias, muchísimas gracias y muchísimas gracias A todos los que nos escuchan, los espero En un episodio más de MindPost